0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Hora de falar do seu bolso agora. A inflação surpreendeu, ganhou força em fevereiro, subiu 0,86%.
0: Foi o maior resultado desde 2016. E a
1: maior vilã foi ela, a gasolina, que subiu mais de
2: 7%. Foram vários reajustes num intervalo muito curto de tempo.
0: Os reajustes dos combustíveis acabam tendo impacto forte na inflação. O diesel tem efeitos também indiretos que vão afetar preços, como o frete e a passagem do ônibus urbano.
1: Sobe principalmente a inflação de alimentos, que abate muito mais violentamente nos mais pobres. A escalada de preços no Brasil começa em maio do ano passado, acelera de agosto a dezembro e ainda testa os limites do orçamento das famílias. A parte mais pesada dessa conta ficou para a parcela mais vulnerável da população. Nos últimos 12 meses, a inflação subiu 5,2%, bem acima do centro da meta estabelecida pelo governo para este ano e próximo do limite da meta.
2: Foi diante deste quadro que o Banco Central aumentou, pela primeira vez desde 2015, a taxa básica de juros, que estava no patamar mais baixo da história.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou os juros básicos de 2% para 2,75% ao ano. Mais do que o mercado previa.
1: A taxa serve de referência para o custo dos empréstimos e dos financiamentos e também para o retorno de alguns investimentos.
2: Principal instrumento da autoridade monetária para tentar segurar a inflação. O aumento da SELIC tem custo elevado, mais ainda com o agravamento da pandemia.
1: E a situação da economia, da atividade econômica, é muito dramática. E 20 estados registraram números recordes na taxa média de desemprego no ano passado. A média no país em 2020 foi de 13,5%. A maior desde o início da série histórica, há oito anos. A nova rodada de auxílio emergencial. E eu acho que, assim, justamente essa nova rodada, onde a gente vai ter quatro parcelas, vai ser o tempo necessário para que a gente consiga dar atração, a aceleração né, no processo de vacinação que é importantíssimo né, para justamente possibilitar que a economia retome a sua normalidade.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a volta do juro básico em alta. Por que o Banco Central não viu alternativa a esse movimento e que impacto ele pode ter numa economia já deprimida? Quem explica é o ex-presidente do BC, Afonso Celso Pastore. Quinta-feira, 18 de março. Professor, o senhor esteve aqui no assunto em novembro do ano passado para falar de inflação e naquela ocasião o senhor já alertava, na contramão de muita gente, que o repique nos preços poderia ser duradouro. Eu me lembrei bastante dessa nossa conversa no domingo passado, lendo a coluna do economista Samuel Pessoa, na Folha de São Paulo, em que ele diz o seguinte... A nossa inflação é um Boeing que já deixou de taxiar e está, no momento, iniciando sua corrida para decolagem. O senhor concorda com esse diagnóstico? Se concorda, por que é assim?
3: Renata, quando aconteceu a pandemia e ela derrubou a economia, o Banco Central teve que reduzir drasticamente a taxa de juros, parando a Selic em 2% nominal, que descontado a inflação significa uma taxa de juros real negativa. Quer dizer, isso é um estímulo que foi dado à economia para que ela começasse a se recuperar. Simultaneamente, quer dizer, isso no fundo gera mais demanda, tanto que a economia caiu em 2020, muito
0: menos do que a maior parte das pessoas julgasse que ela fosse cair. A economia brasileira terminou o ano passado com o maior tombo em 25 anos, quando começou a série histórica do IBGE. O produto interno bruto encolheu 4,1%.
1: Entre 2011 e 2020, o chamado PIB per capita, que leva em conta a riqueza do país dividida pelo número de habitantes, caiu no Brasil em média 0,2% ao ano. No mesmo período, a riqueza mundial cresceu 0,4%, enquanto que a dos emergentes avançou 2,5%.
3: Em segundo lugar, o crescimento dos riscos de natureza fiscal fizeram com que você empinasse a curva de juros. Quer dizer, a, a, as taxas mais longas cresceram, isso tem um prêmio de risco fiscal. Quer dizer, piorou a situação fiscal do país, para que você venda títulos públicos, se é obrigado a pagar uma taxa de juros nos títulos longos mais alta. Essa é uma das manifestações do prêmio de risco. A outra está na taxa de câmbio. Na maioria dos mercados emergentes, o câmbio se depreciou um pouquinho no começo da pandemia, algo como 10%, 15%, 20%. Depois ele voltou na medida em que a gente tinha um processo de enfraquecimento do dólar. No Brasil não aconteceu isso.
1: Na comparação entre as principais moedas do mundo, feita pela consultoria economática, a nossa perda é bem maior do que em emergentes como a Turquia, Rússia e Argentina.
3: No Brasil, o real se depreciou e ficou flutuando em torno de um valor depreciado todo este tempo, praticamente 5,60, o que é uma depreciação desde o começo de 40%. Isso era previsível que iria acontecer, que iria se manter. Isso elevou o preço das matérias-primas importadas, isso refletiu no preço dos produtos industriais, isso elevou o preço das
0: commodities. A palavra em inglês, que significa mercadoria, define também um grupo de produtos, como o café, a laranja e o petróleo, que é comercializado em grande escala no mundo todo. Todas essas commodities agrícolas e industriais, soja, milho, trigo, minério de
3: ferro, têm seus preços cotados em dólar. Nesse momento que a economia mundial ensaia uma retomada, os preços em dólar dessas commodities está subindo. Todos esses são elementos explicativos da inflação. A inflação cresceu, o índice de difusão, que é a proporção de preços coletados pelo IBGE, que mostrou o crescimento, está em torno de 65%, quer dizer, 65% dos preços estão crescendo. Quer dizer, há um crescimento de inflação, ele não é explosivo, não é nenhuma coisa terrível, mas é, o Banco Central tem que cuidar disso e tem que normalizar a taxa de juros para no fundo voltar a equilibrar a oferta com demanda e fazer a inflação tender para a meta de inflação.
2: O senhor deixou claro que a subida de preços é generalizada e nós falávamos também da piora do risco fiscal. Hora de eu lhe pedir que explique o conceito de desancoragem das expectativas. É isso que nós estamos vivendo e por que isso é um problema? A
3: âncora de fato do regime de metas de inflação é a meta. Quer dizer, o Banco Central está comprometido, ele tem que ter liberdade total no uso do único instrumento do qual ele dispõe, que é a taxa de juros, para poder fazer com que a inflação converja para a meta. A inflação não converge para a meta instantaneamente. A inflação, ela depende de choques que aconteceram lá atrás, por exemplo, quando o deprecia o câmbio, ele começa a se propagar na forma de aumento de preços. E ela depende de quanto a gente espera que essa inflação ainda suba no futuro, que é um, um, um tipo de expectativa que é formada em cima de informações Sobre como a economia está andando, qual é a depreciação cambial, que tipo de reajuste de preços administrados que existem e etc. Quer dizer, ancoragem de expectativas é um, um, uma forma breve na qual a gente diz que é preciso que as expectativas estejam gravitando em torno da meta de inflação. Quer dizer, enquanto elas estiverem gravitando em torno da meta de inflação, a componente futura, a componente esperada lá na frente de comportamento da inflação está segura pela meta, a inflação converge para a meta. O Banco Central tem que evitar que as expectativas cresçam acima da meta. Elas ainda não estão acima da meta. Elas nesse ano, 12 meses à frente, elas estão próximas da meta. Um ano à frente elas começaram a divergir da meta. Elas desancoraram com relação à meta Essa é a razão pela qual ele tem que mover O instrumento que ele tem na mão Que é a taxa de juros Quer dizer, na medida que ele fizer isso Na dosagem correta a inflação cede, as expectativas convergem para a meta e a inflação converge para as expectativas e para a meta. Essa é a mecânica aproximada de como é que funciona o um regime de metas de inflação.
1: O Ministério da Economia subiu para 4,42% a expectativa para a inflação deste ano e manteve a projeção de crescimento do país em 3,2%.
2: Professor, boa parte da angústia... É de muita gente em relação a essa decisão do Copom desta quarta-feira está na situação inusitada que o país vive. Nós temos a alta de preços e ela não é acompanhada por um aquecimento da atividade. Pelo contrário, a atividade econômica está muito fraca. Há quem diga que isso já é um processo incipiente de estagflação. O
3: senhor concorda com esse diagnóstico? Eu não gosto muito desses adjetivos. E eu prefiro enfocar esse tipo de questão por um outro ângulo. Nós estamos vivendo um ciclo econômico completamente diferente de todos os ciclos que nós vimos no passado. Caiu um meteoro na Terra que se chama Covid, uma pandemia.
1: Mas pelo 19º dia seguido, esse número bate recorde. O Brasil tem, em média, 2.031 mortes por Covid por dia. 49% a mais do que a média de duas semanas atrás. Uma tendência forte de alta. O país ficou com essa média depois de registrar 2.736 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Assim, o total de
3: vítimas passou de 285 mil. Quer é dizer, não é um, um, um ciclo econômico normal. Ele derrubou a atividade econômica. Para que a economia se recupere, você precisa tirar o freio que a pandemia impôs sobre a atividade econômica. Eu estou aqui na minha casa, você está trancada aí, nós não conseguimos, no fundo, comprar o que nós queremos, nós não conseguimos produzir tudo o que nós queremos produzir, quer dizer, em última instância, a pandemia mexeu com a capacidade produtiva da economia, ela reduziu a capacidade produtiva. Empresas tiveram que se endividar, tiveram que mandar empregados embora, elas podem produzir menos.
2: O Sebrae de São Paulo ouviu mil microempreendedores individuais e também donos de micro e pequenas empresas agora no comecinho de março. 40% disseram que vão precisar reduzir a mão de obra. 27% vão demitir funcionários e 28% vão parar de funcionar.
3: Nenhum outro ciclo aconteceu isso provocado por uma pandemia que mexesse na oferta agregada, que é a capacidade produtiva. Para que a economia recupere, você precisa, obviamente, de algum estímulo à demanda, sem o que a, a economia não vai recuperar, mas você precisa de uma condição que é absolutamente fundamental e todos os países estão perseguindo. Você precisa de uma vacinação muito ampla abrangente que, no fundo, coloque a sociedade na imunidade de rebanho. Este é o momento no qual você vai ver uma recuperação da economia. Antes disso, você tem recuperações parciais provocadas artificialmente por certos estímulos que são dados, mas não é uma, uma recuperação sadia. Estados Unidos estão fazendo um esforço enorme para poder vacinar.
1: 345 milhões de doses de vacinas anti-Covid-19 foram aplicadas no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos foram mais de...
3: 100 milhões. Estão muito na frente de Europa. O Brasil está incrivelmente muito mais atrasado do que a Europa, quanto mais do que Estados Unidos. A nossa vacinação está andando a velocidade muito lenta.
1: O total de vacinados com a primeira dose é de 10 milhões 713.615 mil pessoas. Isso corresponde a 5,06%
3: da população. O que contém a recuperação da economia não é o ter um erro com a taxa de juros ou alguma, alguma dificuldade na, na aplicação da política monetária por parte do Banco Central. O que está contendo a atividade econômica é a ausência de uma vacinação rápida e abrangente e eficaz.
2: Mesmo entre os que entendem que é necessário elevar a Selic neste momento, há os que defendem uma espécie de paulada nos juros e há os que defendem uma subida mais progressiva, mais paulatina. Nesse sentido, eu queria saber qual é a sua posição e como é que o senhor avalia a decisão do BC de subir de largada 0,75% na taxa Selic.
3: Eu Se eu tivesse no nu... Eu não estou, mas se eu tivesse, eu votaria contra. Eu acho que isso é excessivo. No fundo, nós não temos uma grande desancoragem de expectativa. Quem pressionava o Banco Central por um ciclo de 75, porque não seria só um, seriam alguns... São pessoas que acreditam que o câmbio pode se valorizar
0: significativamente com uma subida de taxa de juros no Brasil. O Copom avaliou que a economia brasileira dá sinais de recuperação, mas que as incertezas continuam altas, que a pressão inflacionária está mais persistente do que o esperado e que as previsões de inflação estão acima da meta.
3: Eu acredito que isso no passado quando o Brasil tinha baixo risco fiscal, quando nós cumpríamos metas de superávit primário e quando as agências de rating reconheciam que o Brasil tinha o um grau de investimento, uma subida de taxa de juros induzia capitais de outros países a se dirigirem para o Brasil e valorizar o real. Bom, nós não temos mais uma política fiscal crível, bem feita, nós não cumprimos metas de superávit primário, nós temos um desequilíbrio fiscal que, para ser corrigido, requer uma enorme agenda de reformas e nós não temos mais o grau de investimento. Empiricamente, você pode mostrar que essa depreciação do real não se deve ao fato de que o juro no Brasil está baixo relativamente aos outros países. A diferença não é tão grande. Essa depreciação do real se deve ao fato de que o risco fiscal do Brasil é tão grande que não somente faz com que os não-residentes reduzam o fluxo de capital para comprar ativos brasileiros, como os próprios brasileiros, através dos fundos nos quais investem suas poupanças, estão exigindo aumento da, da, da proporção de ativos internacionais dentro do seu fundo em relação a ativos brasileiros. Quer dizer, não só reduz o ingresso de capital, como aumenta a saída. Na medida que isso aqui acontece, quer dizer, você tem uma depreciação do real associada ao fato do país ter um risco muito grande. Se você subir a taxa de juros, subindo a taxa de juros de 75, piora a situação fiscal, não valoriza o câmbio, de forma que, para mim, esta é uma dosagem excessiva do remédio monetário.
2: De volta aos conceitos, professor, pode nos explicar o que é o cenário de dominância fiscal e se nós
3: estamos perto ou longe dele? A gente não tem duas situações em nenhuma economia. Uma na qual não existe nenhuma dominância fiscal e outra a partir de um certo momento X, a economia dá um salto como se subisse um degrau e fosse para dominância fiscal. A transição é muito lenta, ela se faz por etapas. O que existe, na verdade, é, para traduzir isso de uma forma mais, é, mais passiva de ser entendida, você, mesmo que tenha independência política, independência no uso de instrumentos, o Banco Central não consegue controlar a inflação se ele tiver um desequilíbrio fiscal contínuo e se a taxa real de juros for maior que a taxa de crescimento econômico. Isto gera um crescimento explosivo da relação dívida-PIB, que, no fundo, termina com o Banco Central tendo que ceder e, e emitir moeda e, e gerando inflação. Agora, você não transita da situação de estabilidade para essa nova situação, aonde o Banco Central foi dominado pela parte fiscal, e, portanto, existiu a dominância fiscal, de uma forma descontínua. Você vai aos poucos. Quer dizer, o Banco Central, o Tesouro começa a ter dificuldade em colocar a dívida porque os investidores pedem uma taxa de juros mais alta, que a gente chama de prêmio de risco. Quanto maior o risco, maior o prêmio. Quanto maior o prêmio, maior a taxa que ele tem que pagar. Como ele não quer pagar uma taxa tão alta, ele inventa um truque. Por exemplo, ele chega para os fundos de pensão, que tem lá um ativo para poder gerar a renda dos beneficiários do fundo, de títulos públicos. Uh, ele quer vender mais título público que vence em cinco anos, ele obriga que os fundos de pensão tenham 50% ou 40% do seu ativo naquele particular título público. Isso gera uma demanda artificial que, no fundo, permite ele vender isso a uma taxa de juros mais baixa. Mas isso é uma distorção que você gerou na economia, Primeiro, porque recursos que se dirigiriam ao mercado de ações estariam financiando produção, vão para financiar um déficit maior do governo. Uh, em segundo lugar, porque isso, uh, uh, no fundo, produz uma situação artificial que não é passível de ser mantida. Se aumentam o, o, as saídas de capital, isso pressiona o câmbio e, portanto, pressiona a inflação, você começa a tributar remessas de capitais. Põe um IOF lá dentro, você reduz, evita que o câmbio sa se descontrole, mas também gerou uma segunda distorção. Uma repetição contínua de todos esses artifícios, dois dos quais eu descrevi na resposta, mostram um dos caminhos para a gente chegar na dominância fiscal. Eu acho que olhando para essas manifestações ou para esses artifícios, eu não vi nenhum deles até agora entrando em ação. Agora, se eu rodar o filme para frente e nesse filme não entrar um programa abrangente de reformas que no fundo mudem o regime uh, fiscal, que olhem para os déficits dos estados, que façam uma reforma tributária, que façam uma reforma administrativa, que no fundo contenha os gastos do governo, uh, que no fundo reveja todo o sistema de ajuda aos menos assistidos para melhorar a distribuição de renda sem desperdícios. Se a gente não fizer isso, nós caminharemos para a dominância fiscal. Mas nós não estamos ainda nela. O nosso caminho não é um bom caminho, mas uh, não chegamos ainda num ponto de não retorno.
2: E essas providências que o senhor elenca, por outro lado, não parecem estar no horizonte próximo, né? Eu queria lhe fazer agora uma pergunta de caráter testemunhal, digamos assim. O senhor esteve à frente do Banco Central na década de 80, no momento em que o Brasil vivia um outro, um outro tipo de crise econômica. O grande problema da nossa dívida era a dívida externa e a inflação para padrões atuais era estratosférica, digamos assim. Pode contar para nós qual é o peso de estar sentado naquela cadeira num momento de crise aguda da economia?
3: Eu fui indicado para o Banco Central no dia 5 de setembro de 1983. Dia 7 era feriado, eu fiquei lá em Brasília, tive uma reunião com os diretores do Banco Central. Trabalhamos no dia 6, no dia 7, mas no dia 7, que era um feriado, a gente aproveitou para olhar como estavam as reservas internacionais do Brasil. O Brasil tem hoje, ele tinha 380 bilhões de dólares de reserva antes de começar a Covid, de 2019 para cá deve ter gasto uns 30 bilhões, ele deve estar com 350 bilhões por aí de dólares. Eu perguntei ao diretor da área externa do Banco Central, Zé Carlos Madeira Serrano, qual era a nossa reserva. O Serrano me disse o seguinte, em termos de caixa é negativa. Em termos de ativos internacionais, onde tinham polonetas, era 2 bilhões, só que as polonetas não eram líquidas. Nós tínhamos uma situação, o Brasil tinha quebrado, o Brasil parou de pagar todas as obrigações externas. Esse ciclo que começou em 1983 foi o mais profundo antes desse último que foi o da Covid esse último foi muito curtinho ele teve dois trimestres de queda, aquele de 1983, 84 teve dois anos de, 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 de PIB muito abaixo do pico prévio nós só tivemos uma sorte aqui dentro, porque nós tivemos a felicidade de fazer uma renegociação de dívida muito rápida, entre setembro e dezembro nós conseguimos fechar um acordo de new money, de dinheiro novo com os bancos, conseguimos consolidar toda a dívida externa e fazer a, a extensão do prazo de financiamento, conseguimos o compromisso dos bancos para manter as linhas de financiamento de exportação e as linhas de money market, que no fundo uh, financiavam os bancos brasileiros que captavam no exterior para uh, pagar aqui dentro quando nós chegamos em maio, nós já tínhamos 6 bilhões de dólares de reservas. Qual foi o, 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 o truque aqui dentro? Na verdade, foram dois. O primeiro foi uma negociação, graças à equipe técnica do Banco Central, que estava muito é, competente para poder ajudar na, na, na conclusão do acordo, foi fazer esse acordo bem feito nas condições da época, é, é, num período relativamente curto. A segunda grande vantagem foi que nós assistimos um ciclo de subida de preços de commodities que permitiu que com a depreciação cambial que foi necessária uh, para poder fazer a conclusão desse acordo de consolidação de dívida e mais a subida de preços de commodities, a gente tivesse um grande aumento de exportações de receita em dólares e daí para frente nós começamos a conviver com o Brasil um pouquinho mais arrumado do que antes.
2: Para terminar, a alta desta quarta-feira deve dar início a um ciclo de alta dos juros. E isso desperta uma dúvida na cabeça de muita gente. O presidente da República vai respeitar a autonomia do Banco Central? Vai ficar fora desse assunto ou vai fazer pressões para a contenção da taxa básica? Vale lembrar que ele ainda tem um prazo para confirmar os nomes do atual presidente, dos atuais diretores da instituição para o primeiro mandato do
3: BC Autônomo. Deixa eu lhe colocar o seguinte, o presidente da república tem que se ater aos fatos e aos que os cientistas especialistas na área dizem. Na pandemia ele não está fazendo isso, né professor? Não fez então, essa é a razão da tua pergunta. E essa é a única razão pela qual poderia pôr alguma dúvida na resposta. Agora, eu não tenho dúvida de que essa aprovação da independência do Banco Central não foi um passa-muleque.
0: Tanto o Ministério da Economia, o presidente do Banco Central, concordaram com o nosso parecer que tem como meta principal buscar a estabilidade dos preços no Brasil, o controle inflacionário e, sobretudo, a visão da boa governância monetária no país. Ele é decisivo para garantir essa estabilidade monetária do país. Os orçamentos públicos podem ser estáveis e previsíveis se nós tivermos essa garantia.
3: Ela foi alguma coisa feita para valer. O Congresso aprovou, o Senado aprovou, a Câmara aprovou, o presidente está lá para sancionar. Eu acredito que ele tenha juízo de sancionar e, na medida em que isso está sancionado, o Banco Central tem independência.
1: Além de definir a taxa de juros, o Banco Central vai mirar o pleno emprego. Até hoje, a missão do Banco Central era garantir a estabilidade da moeda e o equilíbrio do sistema financeiro. O projeto prevê ainda mandatos fixos de quatro anos para o presidente e para os diretores do Banco Central. O texto também estabelece que o mandato dos dirigentes da instituição não vai coincidir com o do presidente da República, uma forma de blindagem contra pressões políticas.
3: Eu te lembro de um episódio recente. O Trump era um populista assemelhado ao Bolsonaro, um populista de direita com a sua ideia de ser um centralizador de decisões eu diria que uma certa tintura de regime autoritário em ambos. Uh, o Trump tentou segurar o Powell uh, para baixar a taxa de juros. O Powell fez o que ele tinha que ter feito, ele não baixou naquele momento. O Trump chiou, falou, reclamou, botou no Twitter e engoliu porque estava na lei. Ele teve que fazer. Eu acredito que a independência política do Banco Central, nesses termos, foi uma grande conquista... Ela é muito importante e eu tenho confiança de que o Banco Central tomará a decisão que tem que tomar por critérios técnicos e, ainda que o presidente não goste, eu acho que ele deixará o Banco Central livre para poder fazer e cumprir o seu mandato.
2: Professor Afonso Celso Pastore, muito obrigada pela conversa, que é sempre uma aula. Bom trabalho para o senhor aí.
3: Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço. Para mim, foi um prazer. Obrigado.
2: Por falar em inflação, um dos índices que mais subiram é o IGPM, referência para a correção dos aluguéis. Em fevereiro, ele acumulava alta de quase 29% no período de 12 meses. Em 2020, ele chegou a 23%, maior alta desde 2002. No mesmo período, o IPCA, Índice Oficial de Inflação, fechou com alta de 4,5%. Se você paga aluguel, fique atento ao reajuste deste ano. Caso o valor suba demais, dá para buscar um acordo com o proprietário, demonstrar o seu histórico de bom pagador e apresentar outros indexadores como opção. Muita gente tem usado o IPCA. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.